0: Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ya en el Evangelio según San Lucas Capítulo número 6 y versículo número 38 San Lucas capítulo 6 y versículo 38 Dice la Escritura Porque con la medida, con la que midáis Serás medido y se te volverá a medir Lo digo otra vez porque con la medida con que midáis se te mirará a ti y con una cuarta más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Pedimos que tú nos des la gracia y la sabiduría para transmitir el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Que cada uno reciba la porción que viene de ti, Señor. El rema personal que cada uno necesita para sus necesidades. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Y los hermanos dicen amén. amén. A la medida que nosotros damos, a la medida que nosotros creemos, a la medida que nosotros le damos al Señor, así recibiremos. Tu actitud hacia Dios va a determinar la actitud de Dios hacia ti. Dígase a los vecinos, tu actitud hacia Dios, dígale. Va a determinar la actitud de Dios hacia ti. Quienes conocieron a Jesús personalmente supieron. Que no todo el tiempo Jesús era gentil y dulce ¿Cómo así hermano, bueno el Señor siempre fue gentil y dulce Bueno el Señor cuando eh, encontraba a un desamparado Él era tierno, diga tierno Así lo vemos hoy oh, un Jesús tierno Un Jesús paciente con aquellos que llegaban a preguntarle Con él lo que ellos le preguntaban El Señor se si tomaba el tiempo de responderle. Era humilde ante el cielo Decía padre yo oro no para que me miren orar sino para que eh, sepan que tú sí me oyes Señor Pero él también en algún momento se levantó contra la religión de aquel entonces Insultó su religión, los provocó a enojo a los clérigos, los llamaba hipócritas A los fariseos en algún momento los denominó sepulcros blanqueados Y no creo que lo hacía con una sonrisita sepulcritos blanqueados si no les estaba gritando hipócritas en su cara, que por fuera era una cosa y por dentro era otra, el Señor era, era muy claro, no en todo el tiempo estaba con una sonrisa. ¿sí? Los mercaderes probaron la ira de Dios. Yo nunca he visto a Jesús tan enojado como el día que sacó a los mercaderes. Dice que tomó un lazo en sus manos y comenzó a repartir y tiraba todas las mesas y tiraba las monedas. El, el, el Señor en algún momento de acuerdo a cómo cada uno era así el Señor daba, porque cada uno recibirá según fuese su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios busca a esos sacerdotes eh, que sean fieles, eh, que Él va a dar de acuerdo a su misericordia. Alguien me hizo una pregunta o una respuesta, le dijo, mire, si usted no va a la casa de Dios, ¿Por qué Dios va a ir a la suya? Es que Dios viene y yo no voy a la casa de Dios, pero sé que Dios va a ir a mi casa. ¿Por qué? Si conforme la medida que usted da, recibirá y un pedacito más. Díganle a su vecino: esto sí está serio. Ahora. ¿Usted se considera seriamente fiel delante de Dios? ¿Cuántos se consideran seriamente fieles delante de Dios? Wow. La pregunta también sería cuántos de Dios considera realmente fieles. Y hay algunas preguntas aquí. Si usted tiene un automóvil eh, que arranca una de cada tres veces que usted que usted le da, usted lo considera confiable o desconfiable o fiel. A veces arranca, a veces no. ¿Ajá? ¿Será fiel? ¿O si el muchacho que le reparte el periódico eh, los jueves y los viernes, no, no se, se le olvida llevárselo, ¿usted lo consideraría fiel? ¿O si usted no fuera a trabajar unas dos o tres veces al mes, en ese día se levanta usted sin ánimo, ¿usted cree que su jefe lo va a considerar fiel? O si su refrigerador de vez en cuando se descongela y le, que, le arruina todas las cosas. Y, y usted diría, bueno, la mayor parte del tiempo funciona el refrigerador. Voy más cerca. Si su calentador, ¿sí? Lo saludara con agua helada unas dos o tres veces a mitad de estarse bañando con jabón. ¿Sí? ¿Usted lo consideraría fiel? Algo más serio, si usted dejara de pagar una o dos eh, mensualidades de su, de, su hipoqueta, de su hipoteca al mes, ¿usted cree que, que dirían los, los del banco, bueno, 10 de dos está bien? ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Y si no asistiera a los servicios de la iglesia, fuera a algunas reuniones para medio interesarse, pero no lo suficiente como para involucrarse en la iglesia, ¿se considera confiable o fiel? Tengo una anécdota, la voy a leer porque está bonita. <ríe> Dice que el señor y la señora Jones... Recibieron una carta de su hija Julie, una estudiante del primer año de la universidad, que decía así Querida mamá y papá, se me, se me ocurrió enviarles una nota para que sepan cómo me van las cosas Me he enamorado de un joven llamado Blaze Es un joven elegante, pero dejó de ir a la escuela secundaria hace algunos años para casarse pero no le salió muy bien, así que se divorció el año pasado. Hemos estado saliendo por un par de semanas y hemos estado pensando casarnos en el otoño. Hasta entonces he decidido mudarme a vivir con él. Creo que estoy embarazada. Así que renuncié a la universidad para poder obtener un trabajo y ayudarle al pobre Blaze. Espero poder terminar la universidad después de que nos casemos. Mamá y papá, solo quiero decirles que todo lo que he escrito en esta carta es mentira, nada es cierto. Lo cierto es que saqué una C en francés y una D en matemáticas. Y también es cierto que necesito más dinero, pueden enviarme unos 100 dólares, un millón de gracias, con amor, Julie. Quiero decirle que ella recibió un cheque en el correo de sus padres dos días después. Ahora, regreso a mi tema. ¿Está interesante? No, no le gustó el chiste. ¿Ah? ¿No lo entendiste? O no le sí si lo entendió o no. ¿Qué prefiere? Que se case con un divorciado en dos semanas, esté embarazada y se va O que pierda con C o con ya no importa El problema es que creemos que porque no hacemos lo peor estamos bien Que porque de vez en cuando asistimos a la iglesia hizo ok. Que porque somos medio regulares, nos pueden considerar fieles. Hay gente que yo me encuentro después de, no sé, seis meses, ¿qué tal? ¿Cómo está viendo alguna iglesia? A la suya, hermano, pero tengo seis meses de no verlo. Y si usted le pregunta dónde son, de maranata. Pero la Biblia demanda que seamos ejemplo de los fieles. Dice Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Ahora ya entendió la fidelidad. Que actúe conforme a mi corazón y a mi alma, le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido. Todos los días Busqué en el diccionario la, la palabra fiel Que es lo que realmente Dios está eh, Demandando de nosotros Si con una C en, en, en francés Y una D en matemáticas Está bien Si con medio asistir Con solo dar la mitad del diezmo Dios dice que está ok Con solo que cumpla Ocho de diez veces Está bien Que a veces arranca Y a veces no arranca eh, eh, Estará bien Pero dice aquí fiel es el que guarda la fe que es constante en sus afectos en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza depositada en él, lo vuelvo a leer es el que guarda la fe y es constante en su afecto, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él ahora para adentro preguntémonos me considero fiel o no O me considerará Dios fiel en lo que soy En mi vida, en mi manera cristiana de actuar Porque algunos aquí en la iglesia son cristianos Pero fuera de la iglesia son muy diferentes Tienen un vocabulario dentro de la iglesia Y un vocabulario en el trabajo o con los amigos tenemos una manera de pensar aquí, otra manera de pensar allá, aún maneras de vestir. Ay, no es manera. Ahora andas de iglesia, pero en el mundo donde te escondes cuando te mira el pastor, andas con, con otra moda, con otra gente. Sacerdote era el encargado de levantar un altar para buscar a Dios. Cuando Dios habla de buscar dentro de la iglesia Esos sacerdotes fieles Constantes Que siempre Que estén levantando Un altar para buscar a Dios En su casa ¿Sabe qué me ha dolido mucho a mí? Que a veces nos cuesta traer jóvenes O traer esposos Más que las esposas Las esposas son lindas Las mujeres son rápido Quieren buscar a Dios aunque a veces es al revés De repente logramos alcanzar al esposo o al hijo Y comienza la mamá Es que ustedes ya no están aquí en la casa Es que ahora todo es iglesia Y es que ahora Y ellas apartan la familia La fiel La que le echaba en cara Es que yo soy la que batalla aquí Pero cuando llega el momento Algo pasa en el corazón del hombre su fidelidad la aparta, el sumo sacerdote tenía una vestidura y una unción especial, el fiel tiene una unción especial, se le nota, se va a ver cuando habla, habla con autoridad. La gente se calla para oírlo, tus hijos van a decir no, no lo que dice mi mamá, lo que dice mi papá es con sabiduría, cuando solo te oyen como oí llover hay que preocuparse. Porque uno cree que todo lo hace bien porque medio cumple, pero porque saca C en francés y D en matemáticas, cree que todo lo está haciendo bien. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? A la medida que tú midas, serás medido. Y una cuarta más. El sumo sacerdote era escogido por Dios. Él escogió a, a, a Aarón y a su descendencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El I fue escogido. De los descendientes de Abraham Pero ahora Dios va a cambiar Todo iba bien hasta que Elí tuvo hijos Que no estaban de acuerdo a la medida Que se creían fieles porque eran sacerdotes Dígale a su vecino eran sacerdotes Pero no eran fieles A tal grado que Dios les llama los hijos de Elí eran impíos, óigame, sacerdote pero impío, déjeme decírselo, cristianos pero impíos. ¿Cómo así pastor? Impío no quiere decir el que anda en el mundo, no, impío quiere decir el que no tiene temor de Dios. El que le tiene más temor a lo que diga mi líder o a lo que diga el pastor que lo que dice Dios. Y ahí cada uno pone su riña realmente soy fiel o solo pretendo aparentar que soy fiel porque la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare lo sabemos Dios es tan claro que nos dice claro lo, lo que quiere de nosotros Dios no anda eh, dejándonos a medias mira a lo mejor quiero que hagas pero no no Dios fue claro Cierta vez cuando el rey Saúl quiso aparentar que Dios le había mandado Dios le da una orden y le dice vas y vas a traer, al, vas a ir y vas a matar al rey Vas a matar sus ovejas, sus vacas, todo y vas a venir con la victoria Yo te envío y él va pero a mitad del camino cambia de opinión Él quiere gloria y él quiere traer al rey arrastrado para que todo el pueblo lo aplauda porque cuando el rey entraba, traía detrás. él venía montado en su caballo, el más grandote que había, de esos caballos inmensos y él venía todo rígido, eh, trayendo atrás amarrado al, al, al rey que había vencido, lo amarraba de los pulgares y entonces lo venía trayendo así y, y el pobre venía arrastrando, entonces cuando entraba al pueblo, ¿qué hacía el pueblo? A ver, a ver, le voy a enseñar qué hacía Imagínense que yo estoy entrando y traigo al enemigo amarrado atrás ¿Qué hace usted cuando yo paso? ¿Qué pasó? ¿Y estos qué? Este en mi pueblo si de verdad no me Pues cada vez que él pasaba todo el mundo iba gritando Le escupían al, 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 al rey Claro el, el rey había sido malvado, los había burlado Entonces él quiere entrar con esa gloria Demostrando que Él venció y es más trae ovejas y, y, y detrás de Él Y cuando llega con el sacerdote Dios le ha dicho al sacerdote Dile a Saúl que yo lo quito porque se ha vuelto en contra de mí ¿Cómo en contra? Porque no hizo lo que yo le mandé entonces Samuel, el representante de Dios, llega delante de Saúl y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? <risa> Vencí al rey. Y le dijo, ¿y no te dijo Dios que lo mataras? Y además, ¿qué es ese valido de ovejas que oigo? Ah, es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El, hay gente que prefiere quedar mejor con el pueblo que con Dios. Hermano, vamos a esconder tu pecado, que nadie se entere, ¿eh? pero vamos a salir adelante. ¿Y Dios le llama al pecado? Pecado. Y no porque saca C en francés y D en matemáticas. Okay. Ah, no, yo sí he venido a la iglesia, no soy como otros. Yo aquí ya tengo 15 años en la iglesia. Qué bueno, qué bendición que hemos perseverado tantos años, ¿no le parece? Al final del camino nos premiarán Al final del camino va a haber una coronación Pero le dijo, pero Dios te dijo otra cosa Dios te dijo que mataras al, al rey Y que mataras todas las ovejas Así que él lo mató Y dijo, y Dios me ha dicho que ahora te quita Lo mismo pasó con Eli Samuel es despertado en, una, en la mañana por Dios él se levanta y dice, me llamaste Elí, no yo no te he llamado, acuéstate Y lo volvió a llamar Dios, Samuel, Samuel y se levanta Samuel y le, y le dice "Eli, me llamaste, no, ese es Dios el que te está hablando, él sabía Ahora pregúntale, dile, he aquí Señor tu siervo oye Y entonces la tercera vez Dios le habla a Samuel, Samuel Y él dice, háblame Señor que tu siervo oye y Dios le dice te quiero decir que busco un hombre conforme a mi corazón Un sacerdote fiel y la casa de Saúl y todo lo que él tiene y toda su descendencia yo la voy a quitar Y ahora el sacerdote fiel que busco ya no va a ser descendiente de, Abra de, de Aarón Sino que ahora va a ser un hombre conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero ¿Cuánto me están siguiendo hasta ahora? A la mañana siguiente Se lo cuenta a Saúl a, a Elí Y le dice ¿Qué te dijo Dios? Dios me dijo que Iba a quitar a toda tu familia Y él respondió ¿Es Jehová? Haga Jehová Lo que bien le pareciera Él dijo bueno ven, Yo hago lo que pueda. ¿Cuántas veces yo he oído eso? pero no es eso lo que significa un sacerdote fiel al que Dios está buscando Él busca el reemplazo de esos que no tienen un corazón para Dios Dios no ha cambiado Él quiere y busca sacerdotes fieles díganle a si vecino Dios anda buscando sacerdotes fieles oiga ¿de dónde? desde que se sentó Jesús con aquella mujer samaritana y le dijo, tú no sabes que el Padre lo que busca es adoradores, no cantadores, no coros, no artistas. Dios lo que busca es adoradores y adoradores en espíritu y en verdad. Dios se ha hecho, ese mensaje lo ha hecho llegar a su corazón, pero tu fidelidad lo va a hacer cumplirse. bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Dios no busca capacidad ah es que yo soy el que merezco yo soy el que tengo más años de estar aquí he oído todos los mensajes del pastor cuando el pastor predica yo ya sé de qué va a hablar porque siempre habla lo mismo tiene 25 años de oírme algunas veces repito si no lo invito a que haga un mensaje cada semana de domingo y cada semana de martes y pasen 25 años y platicamos. Si no, no, ya. Pero Dios dice: A mí no me importa lo que sabes. Dios no busca capacidad, yo busco fidelidad. Tiene su vecino: fidelidad. Pero dígaselo: fidelidad. No capaces fieles conforme a mi corazón que permanezcan que hagan las cosas no es lo que tú quieres es lo que Dios quiere eso es fidelidad porque todos queremos hacer lo que queremos. ay hermano mire eso a mí sí no me gusta yo sí que para eso mire sabe contar no cuente conmigo ¿Por hay tantos capaces infieles? Ay no, ¿por qué nos ponen a enseñar? Porque los capaces no quieren, se cansaron de ser fieles. Un sacerdote que ande delante de Dios todos los días. ¿Será que se puede dejar de ser fiel? sí. Y Dios lo advirtió. Dios lo advirtió. Si pasa el del piano está bien, hoy le voy a ganar. Sí. En números 21, dice 21.5, habló al pueblo con Dios a Moisés y el pueblo dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No hay pan ni agua Y nuestra alma está fastidiada De este pan tan liviano Quiero contarle la historia Ellos vivían en esclavitud Eran esclavos y sus hijos eran esclavos Robaban sus mujeres y mataban a sus hijos Eso era lo que tenía en, en el mundo De repente Moisés los saca al desierto Y por que ellos no fueron fieles a Dios, se quedaron dando vueltas en el desierto 40 años. Pero Dios fue fiel, diga Dios fue fiel, y les dio pan, les dio un maná del cielo, todos los días, dígale a su vecino, todos los días. Y entonces Dios se enojó y dijo, hasta este les voy a enviar ardientes, serpientes ardientes y les mandó serpientes y los empezó a picotear a todos, tuvieron que levantar una cruz en medio del desierto y una serpiente en ella y el que mirara por la fe, el que lograra tener fe, ese iba a ser salvo lo único que había era pan y agua y miraban negativamente lo que Dios le daba cuánta gente reclama lo que Dios le está dando, pero señor por qué esto, mire Dios se lo está dando, Dios te tiene aquí Has llegado hasta aquí por la misericordia del Señor, ¿no es cierto? No estamos aquí porque hemos sido buenos, estamos aquí por la misericordia de Dios Porque sin Él, ¿dónde estaríamos? Hay un versículo que se ha hecho vida en mi vida que dice Si Jehová no estuviera por nosotros, vivos nos hubieran comido nuestros enemigos Sigo leyendo, Deuteronomio 8, 10 No, Deuteronomio 7, el, el, 21.7, perdón. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite a las serpientes. Algo empezó a pasar en tu familia que dijiste, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no está viendo así? ¿No íbamos así? Algo cambió. Quizá Dios te está llamando a fidelidad. Quizá tu corazón ya no está igual. ¿De qué manera hermano? ¿Qué es lo que Dios está queriéndonos decir? Y entonces en Deuteronomio 8.10 Dios les habló y les dijo Tengan cuidado Y les dijo Porque van a comer Hasta saciarte Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te ha dado ¿Cuántos dicen amén? Pero guárdate Verso 11 ¿Sí está 11 por favor Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos Le está diciendo mira vas a salir del desierto y ahora vas a entrar en una tierra prometida ¿Cuántos están ya empezando a vivir tierra prometida? Ah, Ya tienes casa, ya tienes trabajo ya tus hijos proveen Ahora ya, ya vinieron a la iglesia todos, ya estamos todos juntos. Le conté de esas que cuando ya están todos juntos empieza, es que todo es iglesia. Es que todo es así, podríamos estar mejor. Sería mejor si nos reuniéramos y hiciéramos esto. Sería mejor si no hubiera maná, si no pudiéramos comer carne. Un día Dios les mandó ¿qué? codornices. Y dice que les mandó tantas codornices que se hartaron y comenzaron a vomitar de tanto que habían comido porque nos olvidamos de agradecer y dijo el Señor guárdense no se olviden de Jehová dejando de observar sus mandamientos verso 12 no sea que comas y te sacies edifiques buenas casas en la que habites sigo leyendo se multipliquen tus vacas y tus ovejas, se multiplique la plata y el oro y todo lo que tuviera se te aumente. Yo me gozo cada vez que traen carros nuevos y me gozo cuando dicen, Juanes que está solo buenos carros ahí es cierto digo yo y más que faltan. ¿Cuántos quieren el suyo? Que Dios bendice, su misericordia para siempre. Pero no se olvide. Y se eleve tu corazón. Oiga esto. Y te olvides de que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes y escorpiones, donde no había agua. Y que Él sacó agua del pedernal. Que en las buenas y en las malas tú estás aquí. Que a pesar de ti mismo y de tus errores. Dios te ha levantado con misericordia En una iglesia, en una casa En un hogar donde te honra el Señor ¿Cuántos dicen amén? Se te olvida que te sustentó Con Manuel en el desierto Ay esa comida no quiero Yo quisiera algo más Yo quisiera otra casa más grande No, no yo Es que yo quisiera pero tener algo Que de verdad un carro mejor Yo quisiera y nos olvidamos Nos olvidamos de Jehová y de su fidelidad Y de lo bueno Que ha dado a nosotros que a la medida que midamos seremos medidos Dios conoce tu corazón, termino que te sustentó con mano al desierto para afligirte y probarte para la postre para que al final hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fortaleza de la mano es la que me ha traído toda esta quiero que cierre sus ojos por favor y me oiga unos minutos la bendición tiene dos caras una que nos olvidemos de Dios que como ya no tengo necesidad de él empecemos a actuar como que somos nosotros los que hemos proveído todo. Que nos olvidemos cuando Él nos proveyó en medio de la necesidad, de la angustia, de la soledad. Cuando tenías enfermedad y Él te sostuvo. Cuando tenías necesidad y Él atrajo de nuevo. Cuando tu hogar se destruía y Él lo relacionó de nuevo. Y nos olvidamos de Él. Y la otra cara es cuando aprendemos a vivir Agradecidos con Dios Y ser fieles a Él Todos los días De nuestra vida Cuando decimos Señor Todo lo que tú me has dado Es tuyo Porque en algún momento Dios te pedirá Ese Isaac Que has estado esperando Toda tu vida ese proyecto por el cual él te trajo Esa tierra prometida Que has estado 40 años del desierto Y al fin alcanzaste Cuando ellos vieron que del otro lado del Jordán Habían uvas, había leche Habían manantiales de agua Ya no era pan nada más Maná que brotaba del cielo Ahora había algo más sabroso Y se olvidaron de la bendición De la fidelidad Y Dios trazó la medida Porque Dios juzgará a cada uno Según fuese su obra A la medida que tú juzgues ahora Será juzgado y una cuarta más Y dijo Josué y Caleb Son de un espíritu diferente Ellos cruzarán el Jordán y hasta que esta generación pase No la puedo bendecir Porque no han entendido Que es por mi misericordia Que yo Dios bendigo. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo Y le dices Señor Es por tu fidelidad que estamos aquí Señor no porque no sea tan malo Como el resto del mundo Estoy bien porque la medida del Señor es ser ejemplo de los fieles. Delante de tu familia impía, delante de tus amigos impíos que no conocen al Señor, tú eres el santo. Pero delante de Dios nos falta llegar a la estatura del varón perfecto y esa es la meta de Dios. Fidelidad es permanecer a pesar de mí mismo Fidelidad es seguir adelante Sigo siendo tu siervo Aunque ya no necesite trabajar Aunque esté siendo bendecido Aunque ahora tengo casas y salud Aunque ahora yo vivo con mi familia establemente Señor Yo seguiré siendo tu siervo con todo mi corazón Como cuando tú De rodillas lloraste Diciendo si tú arreglas mi hogar Si tú me das salud Si tú me das años de vida Si tú me prosperas En esta tierra en que voy Si tú me das papeles Señor yo te voy a ser fiel Todos los días de mi vida Fidelidad no es C sí, ni de Fidelidad es ejemplo De los fieles En tu amor al Señor En tu servicio en tu gratitud.